0: Thank <laughs> you
1: democrática, eu cheguei, cheguei, não tem erro, o condão voltou, o condão voltou, saudações, vocês achavam que eu não vinha hoje? Achavam que eu não ia aparecer sexta-feira, sextou aquela coisa, boate, stripper, né? Todo esse trabalho do conde aí que ele desenvolve com tanta consciência política, não, mas eu não tô aqui com vocês mais uma vez, sem dúvida nenhuma, quase que eu não venho, a verdade é essa, né? Quase que eu não venho, porque hoje, assim, maratona, último dia da maratona, hoje o Conde está só o pó. Eu estou tão cansado, tão cansado, tão cansado, que é, eu estou eu animado. Né? Parece paradoxal. Né? Sabe quando você está tão cansado que você fica cansado de estar tá cansado? Né? E aí você fica bem. Parece até leve, parece que está tudo bem, que você está com a saúde em dia. E é como eu estou me sentindo hoje. Aliás, sabe o que é fantástico hoje, o que foi fantástico? Entrevista, eu acabei de fazer a entrevista com o Juca Kfuri. É, o Juca, sempre gostei do Juca. Né? É um, um jornalista, enfim, competentíssimo, exemplar, mas é, sabe aquelas pessoas que vão, vão envelhecendo bem e ficando melhores ainda? O Juca Kfuri é fantástico. Olha só o print que eu fiz da entrevista que eu acabei de fazer com o Juca. Olha só que bonito, ó figura, tá todo feliz ele com o Corinthians Corinthians hoje faz 113 anos é, eu não sou corintiano mas enfim, acho uma festa bonita, o Arbex é corintiano, parabéns Arbex, é, o Lula também olha que, olha que figura o Juca olha o papo foi maravilhoso com o Juca, viu, tem a memória fantástica, é um cara ele, ele, ele enfim, sabe contar uma história né Contou relatos ali pra gente, desde as Copas dos anos 70, falou de futebol, falou de Dilma, falou de política, falou de Lula. Fantástico, fantástico. E por isso que eu acho que eu tô me sentindo tão bem. né, Foi uma entrevista, aquela entrevista que deixa a gente é, pra cima e, e, e bem e feliz da vida e, e no caminho certo, tá? Caminho certo da história. Bom, vamos lá, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247, canal do Conde e demais parceiros dizer o seguinte, hoje você vê meu privilégio, né? Hoje conversei também com Florestan Fernandes Júnior, né? Se eu continuar conversando com gente tão boa assim, eu vou acabar ficando bom né? em algum dia da minha vida, né? É tanta gente boa com quem a gente conversa que a gente vai vai, né, se contaminando com isso. E eu me contaminei com o Florestão hoje também. Tenho que dizer isso para vocês. Também tenho profunda admiração pelo Florestan, e, e hoje ele me deixou com a pulga atrás da orelha, viu? Ele deixou com a pulga atrás da orelha. Eu até falei para ele, que hoje o hoje, que, que aconteceu? Música, 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 música Bocórdia. vamos lá! Deixa eu me inspirar aqui no chorinho, no chorinho, no chorinho. É, e vocês, é claro que vocês estão aqui alucinados no bate-papo, e eu queria começar falando, olha, o Arthur Vinícius está aqui comigo, Roubei o Arthur Vinícius do Nassif. Está sempre com o Nassif. Né? Agora está comigo aqui também. Tá Vem o Nassif. Morra de inveja. Roubei o seu, seu cliente aqui. Arthur Vinícius, isso é um bom assessoramento para o cérebro. Conversar com gente boa é fantástico. Tem toda razão, Vinícius. Arthur Vinícius, é, 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 um, é um, uma espécie de turbina o cérebro. Né? Conversar com gente boa é demais. Privilégio único. É, Luiz Campos, roxo da Paraíba, com Deus, só o pau da rabiola. E amanhã tem prerrogativas ainda, <risos> para coroar essa maratona, esse, essa temporada. É, Maria da Graça, Didi, assistiu o giro com o Florestan, então você sabe como foi bom, e eu já vou contar para vocês o que, 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 que aconteceu comigo com o Florestan hoje. Edu Luna, Condão Brasil, crescerá será 3% ou mais, né? bacana. Gente, o PIB saiu hoje, saiu o índice do trimestre. Quase, o Brasil cresceu quase 1% no trimestre. O Brasil cresceu mais que a China. Vocês têm noção? Mais que os Estados Unidos, é claro. Mas mais que a China. Impressionante. Eu já vou trazer o dado aqui para vocês. Cresceu 0,9% nesse segundo trimestre. É, no primeiro tinha crescido 1,8% significa que a gente vai passar de 3%. É, pode passar bem de 3%. É, e os dados são fantásticos, porque a indústria brasileira respondeu por um naco considerável desse crescimento. Eu já vou trazer para vocês. O Henry Blum está aqui. Quando uma cachaçinha maneira cai bem para esse cansaço. Cai, mano. Mas agora eu vou ter que tomar depois da live. Mas vou tomar em sua homenagem, viu, queridão? Maria, 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 Assisti entrevista com o Juca, foi maravilhosa, tá vendo? Não tô mentindo para vocês. É verdade. Ana Tereza Gomes Felipe, você tá bem porque tá junto conosco? Claro, também acho. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. para celebrar, uh, Edu Luna Condão Brasil Crescerá. Nisso que eu já tinha lido. Uh, o Edu Luna dizendo Juca, o homem do placar. O que mais que vocês estão falando aqui? Bom, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Ó, o Hussein, está aqui já, alegria, realizou muito, cestou com condão. Eu mereço o descanso hoje, né? Aliás, eu recebi uma visita maravilhosa hoje. Quero mandar um super beijo para o meu querido Milton Canachiro. Veio lá de Belém, lá de Belém. Claro que ele não veio para me visitar, mas ele aproveitou e deu uma passadinha aqui. Conheci pessoalmente o Milton Canachiro fantástico Milton Canastro, depois eu vou contar no um detalhe para vocês essa visita, trouxe os amigos dele também para mim aqui, o, o Henri Burnett, Burnett é isso, que é um, um grande autor, um filósofo, um professor da Unifesp, músico, fantástico, esteve aqui me visitando, e a Iva, uma cantora também lá de Belém, que estava também passando por aqui. Então, estou feliz, me, me deixou tudo isso, me deixou, deixou um dia, uma sexta-feira muito especial. Roussein é, Brasil, dúvida cruel, Dino no Ministério da Justiça ou botando ordem no STF? Aí que, eu vou, aí que, tá, aí que mora o perigo, eu vou falar para vocês hoje. sem Brasil, Lula Cala, especialistas com PIB, 300% estimados, justamente. Cara, o, o mercado estava tava prevendo 3% e veio o PIB de 9, 0,9%. O mercado estava prevendo 0,3 veio o PIB 0,9 quer dizer 300% três vezes maior o PIB eu eu, eu falava para vocês um tempo atrás é, é, é claro que vocês se lembram né é, o Lula ele incendeia o país né as pessoas começam se já tem aquecimento do mercado imobiliário na indústria em vários pontos, e às vezes eu, eu conversava com o Nassif aqui, o Nassif sempre mais cuidadoso, cético com algumas questões, até porque ele tem os números que eu não tenho da economia brasileira, mas o, o, o que acontece é que o Lula inflama o país, né? com medidas, com medidas de programas sociais também, né? com a segurança de um governo que é um governo de verdade, é, tudo isso acontecendo junto, ao mesmo tempo, com a performance internacional, tudo isso traz confiança, e, e o Brasil vai vir com tudo em 2024, gente. Vai ser uma. vai ser muito forte, né? O juro caindo. Hoje, a Glaze Hoffman, inclusive comentando o PIB, é, é, cutucou o, o Roberto Campos Neto de novo. O Lula cutucou o Roberto Campos Neto mais uma vez também. Quer dizer, tem que baixar o juro mais rápido ainda. Quer dizer, tá tudo certo. É, 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 é inflação controlada e o país começando a crescer. Se você não crescer o país, né? Não adianta, não dá para distribuir renda, não dá para fazer nada. Por isso que o Lula é um, é um obsessivo pelo crescimento. né? O crescimento significa tirar as pessoas da pobreza, basicamente isso. Então, é, o governo sempre vai buscar, né? Um, um governo do Lula sempre vai buscar esse caminho do crescimento. E eu acho todo mundo aqui preocupado se o Haddad vai conseguir... É, é, zerar o déficit em 2024 como ele havia prometido olha, hoje eu tenho certeza que o Haddad viu esse dado do, do PIB e respirou um pouco mais aliviado ainda que seja um desafio grande essa questão do déficit zero para 2024 mas ele é, com o crescimento ele vai fechar a conta né? se o Brasil crescer se, se vier mais forte ainda no, no segundo semestre né não sei como é que vai ser o segundo semestre. Se vier tão forte é, quanto os dois primeiros, o Brasil vai chegar a 4% de crescimento. E aí, meu querido, você praticamente cobriu é, o déficit zero para 2024. Né? Você precisa de 168 bi. É, se você pensar que o Brasil, produto brasileiro, está na ordem dos quantos trilhões... 5 trilhões? Ai, meu Deus, é muito número para a cabeça. É, eu sei que tem mais um número importante aqui que eu já tinha selecionado para vocês. Ah, o Brasil volta, ainda vai voltar esse ano entre as 10 economias do mundo. É, o lugar de onde nunca deveria ter saído. O lugar do Brasil é entre as 5 economias do mundo. É, não pode nunca estar abaixo disso. Acho que o Lula vai entregar o Brasil em 2026 entre as 5. Né? Vamos torcer? Vamos fazer esse ranking? aí Vamos, vamos trabalhar para isso. Né? O Vanner Boeri. Florestan é excelente, mas gagueja demais. Oh, que, que implicação com o Florestan. É, chega a dar nos dedos. Que isso? Não acho isso. Pede para ele fazer um treino com profissionais da fala. Desculpa a sinceridade. Imagina. Não senti. Tem gente que gagueja muito mais. Não vejo isso no Floresta, não. Tudo bem, mas tá aqui. Você falou. Vou fazer o quê? Com 100 Brasil. Obrigado, Lula. Obrigado, Haddad. Obrigado, Conde. Tá aí. Conde emplacou tantos. Derruba o Lira para nós. sem plaquei ninguém, meu filho. Eu tô aqui na, na lida, que nem vocês. Vamos, deixa eu trazer essa informação do Dino no Supremo. Então, o que que o que que o mágico do Florestan fez comigo? Eu sou um cara amarrento, né? Não é muito fácil me convencer, não. Mas o que que aconteceu? O nome do Dino começou a ser fortemente ventilado de ontem para hoje, para o STF. Por que, que isso aconteceu? Realmente eu não sei muito bem por quê. Tá? O Flávio Dino é, está com desempenho é, fenomenal no Ministério da Justiça. Nós estamos acompanhando e é claro que nós não queremos mexer em time que está ganhando. Né? Deixa eu ler primeiro aqui as informações para vocês na fonte. E depois a gente vai para as derivações, né? É, vamos aqui, aqui o seguinte. Olha, ala do STF reacende campanha por Flávio Dino na corte. Você vê que é um, uma demanda... Sabe quem quer o Dino no, no STF? O Alexandre de Moraes. Sabe quem quer o Dino no STF? O Gilmar Mendes. né Só os dois ministros mais é, picas, né? do STF, Alexandre e Gilmar, é, vamos ver isso aqui, né? uma ala do Supremo Tribunal Federal passou a fazer uma campanha intensa pela nomeação do ministro da Justiça, a verdade é que está todo mundo admirando muito o trabalho do Flávio Dino, então o que, que essas pessoas querem, não são bobos nem nada, eles querem um cara forte no Supremo, é óbvio, querem um cara que seja... E, e eu já vou explicar que o convencimento do Florestan com relação a mim passa por isso, né? Porque até hoje, até hoje, ao, a, a, ao meio dia, eu era é, contra o Flávio Dino no Supremo, né? Mas depois de, do Florestan passar me atropelar, eu sou agora a favor, ainda que eu ache, claro, que né, uma mulher negra né, seria importante. Bom, é, uma ala do supremo, do supremo passou a fazer uma campanha intensa Pela nomeação do ministro da Justiça Para a próxima vaga na Corte Magistrados com diálogo fre, é, frequente junto a Lula Defendem Dino como homem de consenso No Supremo Conversas recentes com parlamentares do PT Dois ministros destacaram que Flávio Dino Não pode ser descartado é, Bom, um deles é Alexandre de Moraes levou o nome do ministro da Justiça para Lula em uma conversa realizada há pouco mais de um mês. Em reuniões com magistrados e membros do governo, Lula passou a perguntar mais sobre a avaliação que eles têm da entrada de Flávio Dino no Supremo e gostou do que ouviu. como informo, é, Um dos fatores que pesam contra a escolha é que Lula está muito feliz com o Dino no Ministério da Justiça. Né? É, e um outro ponto importante é que o Dino não seria bem recebido por nomes influentes do um Congresso, como Arthur Lira. Então, para mim, ele está nomeado, né? Se o Arthur Lira não gosta, e o Lula gosta, quer dizer, o nome é o Dino. É, agora, deixa eu vou, vou explorar um pouquinho essa situação com vocês, né? Eu... Primeiro, primeiro, uma leve piada, né? Eu acho que o Lula tem inveja do Michel Temer, né? Porque o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes e se consagrou como o presidente que melhor soube indicar alguém na história da humanidade para o STF, né? Porque, olha, indicar o Alexandre de Moraes realmente o legado do Michel Teve já é um legado maior que muito ex-presidente, né? Embora ele seja um golpista, usurpador, um canalha, vagabundo, mas ele indicou o Alexandre de Moraes. Bom, ponto. É, e, e o Lula, quer dizer, <risos> começou com o Zanin, né? Que agora tá, né? Tá também que entrando ali. Mas o Lula também, né? Ele quer deixar um ministro ah, de verdade, né? Aquela coisa, né? Não quer indicar só franguinhos, né? Com todo respeito. Quer indicar um ministro, né? E aí o Dino impõe respeito. Impõe muito respeito. É aquela coisa: você quer tratar o STF como um brinquedinho? Sem né? indica, né? Ah, esse aqui, o partido gostou, e vai. Bota esse aqui que tem 40 anos e tal, né? Vai ficar 500 anos no STF. Ou você trata o STF como uma corte importante que requer pessoas fortes, né? Pessoas fortes. Então, meu caro, sabe? O Dino seria um golaço. Um golaço fantástico. Realmente eu fiquei... É, o Florestan teve essa é, impressão. Me passou esse, essa mensagem, né? Quer dizer, um cara forte politicamente, que, que praticamente conduziu o processo antigolpista do país junto com Lula desde janeiro. É um cara que já entrou para a história, né? Por isso, que está conduzindo a Polícia Federal com maestria no caso das investigações sobre a quadrilha Bolsonaro. Quer dizer. Ah, o, o grande problema para mim era deixar o Ministério da Justiça sem ninguém. Quem que vai botar no Ministério da Justiça? Mas tem gente, claro que tem, pode ser até o Capelli, pode ser até o Capelli. Né? Alguém ali próximo do... O, o, o Adidamus, gente, o Adidamus hoje, ele deu uma entrevista no Jornal Nacional sobre um 2, 3 milhas, o Adidamus é um monstro, né? Ele é um cara do tamanho do, do Flávio Dino. O Adidamus poderia assumir facilmente o Ministério da Justiça. Ele está na Secretaria Nacional do Consumidor, vocês não acham? Quer dizer, então tem gente, tem gente para o Ministério da Justiça, vai continuar com, grande, né, com, 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 com uma grande gestão. E o Dino né, vai para um lugar que seria, como ele mesmo disse hoje, na entrevista que deu na Globo News, é, a seleção, né? É como se fosse convocado para a seleção, você é um jogador de futebol, é convocado para a seleção, é a mesma coisa de você ser um operador do direito, ser convocado, ser chamado, nomeado para o STF. Então, esse, esse, acho que é a, a grande nova informação para mim, nessa semana, semana fecha com o Flávio Dino nos Píncaros da Glória, no sentido de uma novidade. Né? Assim, se for para indicar, é, e o Dino não é branco, hein? Isso eu acho maravilhoso. Você sabe que o Dino, o Dino é preto. Ele é preto. É só não tem a pigmentação como. Tem uma foto do Dino com quantos anos aí? Com 20 e poucos anos. Ele é magrinho, é preto. Aliás, o Dino é um cara bonito, gosto dele. Então é, é o seguinte: né? é, só não é uma mulher, né? Poderia ser uma mulher. Mas preto ele é. Quero conversar com o Dino uma vez para ver como é que ele se auto-identifica do ponto de vista racial. É, branco ele não é. Branco não é mesmo. E, e eu acho que, que, assim, eu fiquei muito... fiquei, A princípio fiquei intrigado. Falei assim, querem botar o Dino no STF para ele não incomodar mais, porque ele, no Ministério da Justiça, ele fica sendo uma sombra, né? É, ao Haddad para uma eventual sucessão do Lula e tudo mais, mas não, não inclusive tem uma ala do PT que acha que o Dino no STF inclusive fica mais forte para a presidência da República em 2026 eu acho isso um pouco delirante porque se o Dino aceitar ir para o STF, ele não vai sair do STF três anos depois para ser candidato a presidente impossível, né? não dá né? seria seria horrível, né? acha que seria ele ele acabar com a própria é, com o próprio patamar dele eleitoral e tudo mais. O que, que vocês acham? Falem vocês para mim. Olha, o Dino é grande. Esse que é o detalhe, né? Se você entendeu o STF, se você entendeu o STF com uma cortezinha aí mais ou menos e tal, você indica qualquer um. Agora, se você quiser que o STF tenha respeito né? Você tem que indicar o melhor, a força mais potente. Não é um cabide você ir colocando ali aliados teus, né? Então eu fiquei, juro para você, obrigado Florestão. Florestão me convenceu. Aí pode chamar o Pedro Serrano para ser ministro da Justiça. <risos> Já pensou Pedro Serrano ministro da Justiça? Pedro Serrano é bom demais, né? Enfim, eu acho que esse tempo, essa janela do Pedro, do Lênio, né? Eu acho que é... Enfim, o STF precisa de uma discussão conceitual mais forte. É, Tratando-se da realidade, da, das forças, da correlação de forças, de indicações tudo mais, você vê que os nomes deles já não aparecem com tanto mais força. Imagina comparar o Jorge Messias com o Pedro Serrano sem condições, né? ou com o Streck. Jorge Messias era um que estava ali favorito. Agora ele está tá tendo que dividir esse favoritismo com o Flávio Dino. Bom, deixa eu seguir aqui, vou, vou ler o comentário de vocês e vamos trazer mais uma informação sobre esse tema. Deixa eu ver quem está que aqui, Conde implacou tanto, no é o Russo em Brasil. Imagina o Marco Aurélio no Ministério da Justiça, segue o baile. O Marco Aurélio, Ministro da Justiça, é o Marco Aurélio de Carvalho! O que, que você acha, meu filho? o ah. Wanner Boeri. O Dino no STF vai deixar os dois juízes bozos tão pequenos, tão insignificantes, que irão embora. Aí coloca duas mulheres lá. Gostei, Boeri. Não, para... Palmas para o Boeri. Esse... Esse mandou bem agora. É verdade. O Dino vai deixar a gente traumatizada lá. Imagina um voto do Dino essa altura do campeonato. Rosa Maria Porto Salles, obrigado. Marcelo Pimentel, condão sobre a gagueira serem trava... e, serem tra... e serem travados. Com todo respeito, Florestan e PML irritam mesmo. Você é mil? Bora tomar uma breja em Caçapava Velha. Super... Você mora em Caçapava Velha ou praga? Hein, Pimentel? Fala para mim. Vou, adoro Caçapava Velha. Vou mesmo. Se me convidar para tomar uma cerveja, eu vou agora. Eu vou, vou notar isso aí. O, o, o PML, ele é, um, ele é uma força da natureza, né? Isso, isso tudo, gente, isso tudo é expressividade. Isso aí é importante, sabe? As pessoas terem essas... A, a, a gente, assim, em outros carnavais, se chamaria isso de... É um problema fonético, fonológico. Não, isso é idiosincrasia. Idiosincrasia, um enriquecimento da fala, né? O medo é o dino... O Antônio Carlos está dizendo aqui, não poder ser vingador. <risos> Ai, vocês não prestam. Pelo amor de Deus. Olha só, ao vivo estamos pela TV GGN, pelo Opera Mund, pelos Jornalistas Livres, pelo Prerrogativas. Vamos aqui para mais uma nota sobre o Dino. Aqui, essa tese que eu acho esdrúxula, mas vou ler assim mesmo para vocês. Né? Dino, no STF, vira candidato a presidente, dizem lideranças do PT. Possibilidade de Lula indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, intensificou no PT o debate sobre a eventual candidatura dele à presidência da República. É fogo amigo e cruzado para tudo que é lado. né o partido se dividiu. Uma ala acredita que, indo para o STF, Dino deixa para trás, qualquer plano que teria de suceder Lula. É o que eu acho, o que seria excelente para a legenda que pretende disputar a sucessão do atual presidente na cabeça de chapa e assim que ele decidir, assim que ele decidir não disputar mais eleições. É, outro lado, aposta no contrário. Como ministro da corte, Dino ocuparia um dos cargos de maior poder da república, ganhando visibilidade até maior do que já tem no debate nacional, e seu nome seguiria forte no páreo <coughs> da sucessão. É muita TPM né? para uh, pouca estação lunar. Né? Então, uh, eu acho que uh, essa discussão tem que passar por outros canais. né Essa coisa de que... De se, eu acho que você tem que pensar no país, tem que pensar numa, numa Suprema Corte forte. Você pensar numa Suprema Corte forte, respeitável, é o Dino, né? Se você tratar a Suprema Corte como um, um puxadinho, aí você vai para outros caminhos. É, precisa de gente forte, precisa de gente com estilo do Alexandre de Moraes, né? O Brasil tá vivendo um momento sui generis. É precisa de ministro, o próprio Gilmar Mendes é um pouco assim, ministro muito intelectualizado, sabe? Muito sabido, com pós doutorado em Harvard e não sei mais o quê. Esse perfil é um perfil que se acovarda facilmente e que se deixa capturar facilmente. O Dino é Esparta, né? como o Alexandre de Moraes. É, uma, é lamentável. né Eu fico até feliz que esse tema tenha brotado ali no, no entorno do Lula, mas o Lula podia ter gente mais forte ali do lado dele, né? assessorando provocando, debatendo, é, é, formulando, formulando teses, teses robustas, fortes, né? a nomeação de uma corte, de, de um ministro para essa corte, você levar em conta conjunturas é, singulares, momento que o Brasil está vivendo, tem que analisar o perfil do por que o Alexandre de Moraes encaixou tão bem, vamos lá, vamos usar a ciência, né? já que todo mundo fala da ciência, é preciso usar a ciência, então eu peço para o Lula, use a ciência. Né? Peça para pessoas profissionais traçarem o perfil psicológico do Alexandre de Moraes né? para você buscar uma figura que possa dividir com o Alexandre de Moraes essa, é, essa força do STF. Porque se não fosse o Alexandre de Moraes, isso eu tenho clareza, né? o Brasil poderia estar é, debaixo de um golpe ainda com Bolsonaro até hoje. O Alexandre de Moraes teve coragem. Então precisa ministrar, precisa nomear ministro com coragem. E a gente está vendo que o Flávio Dino está dando um banho nesse quesito de coragem. Por isso que o próprio Alexandre de Moraes foi ali no ouvido do Lula para sugerir o Flávio Dino. Bom, tá dito. Tá dito ou não tá dito? É, tadito, parece que é tadinho, né? Tadito dele, tadito. É, tem uma guelpa aqui. Obrigado, lindona. Robson Leal com Dino estar em boas mãos por bom tempo. Claro. Sérgio Capilé, Florestan, Júnior, PML, Nacif, Gessé Souza e eu, Gagos. É, o Gessé Souza... O Gessé Souza já é uma questão real, a meu ver. Agora, os outros os outros são, enfim, são são verdadeiros Williams Bonners né? do mundo jornalístico olha só isso aqui olha só pib 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 conhece essa música chama pib pib Entendi. Paulo Antônio Rickley Dino deveria ir para a Casa Civil depois de 2030, presidente o pessoal quer enlouquecer todo mundo aqui, né bom, olha só, isso aqui, vamos lá para o PIB cadê você, PIB? vem aqui, Brasil, PIB do Brasil PIB do Brasil cresce 0,9% segundo trimestre 2023. É aquela coisa que, o, que, o, que tem no memezinho do Lula, né, na figurinha do sticker: né? calma e conta até 9%. <risos> calma e conta até nove. 9%. 0,9% é, segundo o IBGE. Analistas projetavam um avanço de 0,3%. Tá? O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 0,9% no segundo trimestre desse ano, de acordo com os dados divulgados nessa sexta-feira pelo IBGE. Hoje é dia 1 de setembro, né, gente? Quando entrar setembro e a boa nova anda nos campos. Seja bem-vindo, setembro. Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou juntos outra vez Em relação aos três meses anteriores O número representa uma desaceleração Em relação ao crescimento registrado por, nos três primeiros meses do ano Quando o resultado foi puxado por um desempenho do agronegócio Não, mas isso aqui está errado Segundo a agência Bloomberg Analistas de instituições financeiras e consultorias estimavam um avanço de 0,4% na comparação com o primeiro trimestre e de 2,7% no mesmo período do ano passado. É, na avaliação de economistas, o setor de serviços e do consumo das famílias deveriam ter garantido esse resultado positivo, impulsionados por estímulos fiscais como o aumento do salário mínimo e a elevação do Bolsa Família nesse início do ano as expectativas são de um PIB ainda mais fraco nesse segundo semestre. Você sabe o que eu estou lendo aqui? Estou lendo a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é, é o velório em pessoa. né? Aliás, antes de complementar aqui essa informação, é, eu, eu assisti a, a edição do Jornal Nacional de hoje, o, o pedaço dela, né, o começo, e aí é, a Globo fez uma matéria é, extensa sobre o crescimento do PIB brasileiro, extensa, positiva, profundamente otimista, é, e eu, eu, eu acho importante dizer isso, né o, qual que é o movimento que a Globo sempre faz e que as elites de, de comunicação brasileira fazem, nesse menos a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo está tão desgostosa da vida, que ela vai continuar torcendo contra o Brasil, mesmo quando o Brasil é, demonstrar essa pujança, né? crescimento maior do que a China. Tá? Olha, no, no, num conjunto de 56 países, o Brasil foi o sétimo, o sétimo em crescimento, à frente da China e à frente dos Estados Unidos. É, a Folha de São Paulo está desgostosa da vida, que é, Ai, não quer dizer nada, não sei o quê. A Globurão. A Globo foi lá, comprou, se empolgou. Por quê? Porque ela vai querer capturar esse sentimento. Né? O sentimento de um Brasil crescendo é muito forte. É sentimento que traz mais investimento, sentimento que gera mais produtividade dentro da própria empresa Globo, no, nesse sentido que eu estou trazendo para vocês. E sempre foi assim na realidade. Né? Então... É, o Brasil está há 10 anos, praticamente, parado. Né? Depois do golpe contra a Dilma... O golpe contra a Dilma, na verdade, ele começa em 2014, né? Então, 2014, o Brasil tem um é, tomba no PIB, 2015 é um outro tombo, 2016, estagnação, 17 estagnação, 18 acho que estagnação também. Você só vai de estagnação e estagnação. 10 anos perdidos, né? E agora tem toda uma energia acumulada pronta para explodir, vai explodir na mão desse homem, né? Que é iluminado por Deus, que é Luiz Inácio. É, e a Globo quer capturar esse sentimento. Então ela vai celebrar o crescimento brasileiro, né? Vai celebrar. Nós vamos ter. O que nós vamos ter nesse final de ano, depois desse dado de hoje? Vai ser um incremento na publicidade, né? Muitas propagandas, lançamento de veículos, né? Vai, vai esquentar o negócio, porque o Brasil está muito tempo sem nada no, no horizonte econômico, né? Está tudo muito, muito terrível né? no horizonte econômico. Agora já a coisa está andando. Isso é mais dinheiro, para Globo também. Então ela vai capturar, né? Vai celebrar esse crescimento para no primeiro momento que o Brasil é, der um solavanco, né? cair um pouquinho, o crescimento, por alguma questão sazonal, ela voltar a apontar o dedo para né? então, é, é o governo. Então, essa é essa engrenagem que a gente precisa é, se familiarizar para a gente não ser enganado mais uma vez. né A Globo vai torcer para o crescimento do Brasil, o Lula vai achar que a Globo é legal, que eles estão ali, né sobretudo o governo, né? os petistas tão, né, tão é, submetidos a Globo, né, fazer uma entrevista dentro do PT, né, o que você acha da Globo vai dar, assim, eu amo, né, os petistas gostam da Globo, né, eles vão amar, né, ah, é, a Globo é nossa parceira, tudo mais, aí no primeiro, segundo que der, eles vão puxar o tapete do governo, mas até lá, até lá, eu acho que o Lula, como ser inteligente que é, é, vai simplesmente também se aproveitar desse otimismo que a Globo vai injetar. O, a, a... Olhem bem o que eu estou falando, escutem bem o que eu estou falando. A Globo vai estar tá injetando otimismo. A matéria do Jornal Nacional de hoje é otimista, tá? Mas ela evidentemente captura. Ela fala em termos de Brasil, né? O Brasil voltou essa ideia de Brasil. Brasil, país, tá, tá? Tá voltando aos poucos e hoje voltou com esse dado fantástico do crescimento. É, e a Globo vai querer capturar para ela essa, essa tendência, né? Então vamos aguardar vamos aguardar é, é, a rigor. A, a notícia é excelente por si só é, e eu quero continuar aqui. Vamos ver o que, que a Folha de São Paulo mais diz aqui. Bom, segundo a pesquisa FOCUS, PIB deve crescer. A, a Folha é, é, é triste, né? Deixa eu ir para o Globo aqui, ver o que, que o Globo fala do crescimento. Não, G1. Quer ver? O G1 deve dar o, o etos do Jornal Nacional. Vamos ver como é que está o tom do G1. Vocês querem ver isso? Vamos fazer aqui uma, uma análise é, em tempo real do, do discurso do jornalismo sobre... A economia brasileira... Cadê a matéria do, do, do crescimento do Brasil aqui, meu Deus do céu? Que desorganização, que bagunça, que espelunca que virou o Grupo, o grupo Globo. Ah, não dá para encontrar mais nada aqui. Que bagunça horrorosa. Então vamos para o jornal O Globo. Ah, também eles já estão escondendo a notícia aqui. A Miriam Leitão. Vamos ver o que, que a Miriam Leitão fala. Né? Vamos oh, ver o que a Mira Leitão está falando. Ó, oh, Vamos ver se eu estou errado ou se eu estou certo. Era esperado que o PIB fosse desacelerar depois de saltar 1,8% no primeiro trimestre, com a maior parte dos economistas e analistas de bancos e corretores esperando uma alta de 0,3%. Mas a atividade econômica se expandiu 0,9% no período bem acima da expectativa entre abril e junho a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil foi de 2,651 trilhões de reais segundo os números divulgados hoje pelo IBGE no primeiro semestre a alta foi de 3,4 na comparação com o mesmo período do ano passado bom, vamos ver como é que ela explica aqui já está melhor que a Folha de São Paulo, né? De acordo com o órgão, o IBGE, né, o crescimento é explicado pelo bom desempenho da indústria, que avançou 0,9%, e dos serviços, que, que cresceram 0,6%. É, neste último caso, é importante lembrar que o setor que cresce a 12 trimestres seguidos responde por cerca de 70% do PIB. Serviços, né? Está crescendo a 12 trimestres seguidos, com pandemia, com tudo, hein? O que puxou esse resultado dentro do setor de serviços foram os serviços financeiros, especialmente os seguros, é, como os de vida, os de automóveis, de patrimônio e de risco financeiro. Também se destacaram dentro dos outros serviços aqueles voltados às empresas, como os jurídicos, os de contabilidade, por exemplo. É, quem falou isso foi a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles. No caso da indústria, houve alta. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. <música> No caso da indústria, houve alta pelo segundo trimestre consecutivo e o destaque ficou por conta das indústrias extrativas, com alta de 1,8%, construção 0,7%, eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos, mais 0,4% das indústrias de transformação, 0,3%. Consumo das. Olha, tá bom. O, 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 o artigo da Miriam Leitão é pelo menos é técnico. Não é um artigo cheio de ressentimento, como o da Folha de São Paulo. Vergonha a Folha de São Paulo! Vai estudar. Pelo menos técnico, né? A Leitão também é golpista, mas pelo menos tá os dados aqui, porque pega do IBGE, evidentemente. Consumo das famílias <tos> veio forte. 0,9 de alta. É, o, do lado positivo, o mercado de trabalho vem melhorando constantemente. Há o crescimento do crédito, várias medidas governamentais, como incentivos fiscais, é, vídeo-redução de preços de automóveis e os reajustes nos programas de transferência de renda, notadamente o Bolsa Família. Por, por outro lado, os juros seguem altos, o que dificulta o consumo de bens duráveis. É, aí as famílias seguem endividadas, porque apesar do programa... De rene renegociação de dívidas, né, o desenrola, elas levam um tempo para se recuperar, mas estão se recuperando. Estão se recuperando. O agronegócio recuou, mas está num patamar muito alto. A agropecuária teve queda de 0,9, mas esse recuo aconteceu sobre uma base de comparação elevada. Primeiro trimestre, o setor cresceu 21%, por causa da safra recorde de grãos no país. Se olharmos o indicador interanual, vemos que a agropecuária é a atividade que mais cresce. O resultado é menor porque é comparado ao trimestre anterior, que teve um aumento expressivo. Isso aconteceu porque 60% da produção de soja é concentrada no primeiro trimestre. Entenderam? Então, e, assim, esse é o dado. né? A indústria se recuperando. É, parabéns ao mercadante. Hoje o mercadante foi elogiado pelo Ciro Gomes. É brincadeira? Mercadante está fazendo... Aliás, o Mercadante... Gente, vocês viram... Eu, eu vou mostrar para vocês aqui uma fala do Mercadante. Antes da gente seguir na nossa resenha aqui, é impressionante. O Mercadante é, pedindo... É, emocionado num, num evento, creio eu, do, do BNDES, é, ele se emocionou pedindo... É, para que não esqueçamos é, das pessoas que tombaram durante a ditadura militar, vamos ver aqui, que isso aqui está demais ó. tem duas coisas só que eu preciso falar que eu não posso sair daqui sem falar uma é o seguinte, hoje é dia dos desaparecidos então eu tenho gerro meu o pai foi torturado, desaparecido no Uruguai, que o pai e meus dois netos, e nós precisamos acabar com esse silêncio nesse país também, e defender justiça e, e o direito dos desaparecidos, como faz Argentina, Uruguai e outros países da América Latina. aí, emocionante essa fala do Mercadante. né? Muita gente não viu, ficou meio que apagado na história. O Nassif que foi lá buscar essa, essa fala. Portanto, você vê que o Brasil está começando a, a, a desabrochar de novo. Né? As pessoas têm tem, tem que falar, têm que emocionar, têm que, tem que se indignar, têm que gritar. Né? Agora a democracia está é, de posse do governo. Então, vamos aproveitar esse púlpito, né, que é o próprio governo, e gritar para a sociedade brasileira, que é o que o, o Mercadante fez aqui. Eu ainda vou falar mais um pouco do PIB. Deixa eu é, trazer comentários aqui de vocês, antes de voltar aqui à nossa resenha. É, Renata dizendo, cadê o debate fora ministro das Comunicações? Aliás, é, é, é uma situação delicada de hoje. Né? O, o Juscelino Filho é alvo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal ele teve 836 mil reais bloqueados pela... pela. Bom, pe acho que pela, pe pelo Ministério Público, eu não sei quem bloqueia, essa Polícia Federal bloqueia, mas o fato é que o Luiz Roberto Barroso autorizou o bloqueio né, das contas do uh, Juscelino Filho, é ministro das Comunicações, e uh, vamos ver o que, que vai acontecer. É curioso, porque... Ele não é propriamente o um ministro do Lula, né? ele é um ministro da cota do União Brasil. Eu vejo todo mundo. Né, é, é como se, se fosse, por exemplo, um ministro do PT que estivesse nessa situação, né, foi, por exemplo, da, da, sei lá, o, o, Paulo Teixeira, né? se o Paulo Teixeira. Se o Paulo Teixeira se ele fosse alvo de uma operação, e se, e se ele fosse, tivesse uh, contas bloqueadas seria um pandemônio né seria a gente estaria o Brasil tinha parado mas é o é o, o Juscelino filho né? As pessoas nem ligam para esse cara então para praticamente ele nem, ele nem consta como um integrante do governo é curioso isso né Eu tô, tô falando que é curioso a folha de São Paulo como sempre tenta ligar o Juscelino filho ao Lula né ministro de Lula não é ministro de Lula é ministro do União Brasil né? tô falando assim na prática é isso na prática é isso e o que vale sabemos nós é a prática né é, cadê o fora ministro das comunicações não sei ainda não veio o Renato tem que ter paciência né Maria Cecília Bueno Fischer é, uma mulher negra pro STF deixa o Dino no ministério da justiça é, eu falei que o Dino não é branco hein falei isso para vocês hein depois não reclama agora ele não é uma mulher né isso a gente sabe o Sem Brasil voltará Dino no Ministério da Justiça, no Congresso, faltará Dino no Ministério da Justiça, no Congresso, na mídia. É o que eu falei para vocês, gente. De depende de como vocês encaram o STF. Se o STF for uma, uma lojinha, né? Aí não importa quem você bota lá. Agora, se você encarar o STF como uma coisa séria, né? Eu acho que realmente você tem que discutir mais a sério. O Sem Brasil, Conde, você que indicou para PGR, diz aí para nós, quem você indicou para PGR? É, depois eu conto para você, tá? Eu, eu falo só no... Só aqui. Marco Aurélio Carvalho vai confirmar comigo, depois eu falo para vocês. Ana Pimenta, hoje fui ao show do Arrigo, Conde. Faltou você. Arrigo Barnabé. Ele é bom, hein? Cara, tem futuro, hein, o Arrigo Barnabé. Roussein Brasil, que tal mudar o estúdio e ir pelo pelo em ovo? Para pelo em ovo. <risos> so, so, Sofia Maria, obrigado, Roussein. Virou um mês e cartão liberou limite para... O é, é, pra... que, que é SC? Cestou. Aliás, vamos lá colaborando. Hoje é dia de pagamento, né? Todo mundo aí. Meu... Coça o bolso aí, meu Deus. Olha o pix do Conde aqui, trabalhando que nem um camelo. Hã? Cadê a contribuição desse povo tilápico aqui? Aline Andrade. É, Conde, o Dino no STF é bagunçar o andamento. Das investigações contra o Bozo e tirar o Dino de ser sucessor do Lula na corrida presidencial. Ele é mais valioso na política. Meu amor, Aline Andrade, eu juro para você que você sabe que eu pensava assim, né? Mas eu sou uma pessoa suscetível. Né? O, o, o Florestan me convenceu, né? e eu tô aqui humildemente é, argumentando com vocês. Né? O tempo dirá, <risos> como diria o Collor, né? O tempo é o senhor da razão. É, vamos acompanhar isso né eu, eu sinceramente achei que a ideia começou a ser boa é, Arthur Rezende da Silva Conde, precisamos dar espaço para o MGI da ministra Esther. está havendo uma grande proposta de concurso federal unificado, mais acessível Pádua, Rio de Janeiro, obrigado Arthur Rezende da Silva, um super abraço para você, tem mais um aqui Sibele Delph, passando para engajar querido, Conde, ministro da comunicação eu sou ministro da comunicação aqui de Caçapava. Eu sou ministro da comunicação de Caçapava. É, eu faço as coisas aqui. Olha, é o seguinte. quer falar para vocês. É, o Juca juca que deu essa entrevista super bonita para mim hoje, está aqui ó, um frame para vocês, ele, ele, ele mostrou muita preocupação para mim sobre a Ana Moser no Ministério do Esporte, né? Ministério do Esporte, existe uma uma possibilidade dele, dele ser rifado, dele ser, enfim, misturado com pequenas e grandes empresas, não sei. Eu sei que o, o Juca Kfouri falou muito bem da Ana Moser. A Ana Moser realmente ela é diferenciada. Ela se preocupa com a base. Ele ele falou a Ana Moser para mim quando eu perguntei para ele, o que, que a gente pode fazer? Será que políticas públicas resolveriam o problema de jogadores de futebol tão jovens, começarem a ganhar tanto dinheiro, tão jovem, e é, virarem idiotas? Né? Porque uma pessoa de 18 anos começa a ganhar né, 5 milhões por ano, 20 milhões por ano, um cara desse fica idiota. É o que eu falo para vocês: o dinheiro emburrece as pessoas. Então, e, e daí você tem o Neymar, né? você tem um imbecil como o Neymar então eu perguntei para e o Juca concorda com isso então o que fazer tem que fazer política pública e aí ele falou da Ana Moser que a Ana Moser tem essa consciência está fazendo um trabalho muito importante no Ministério do Esporte ela não é uma pessoa que gosta de ficar no bastidor que vira cartola não ela sempre foi uma pessoa que pensou na base nas pessoas no, no, nas crianças pobres da periferia adolescentes para o Brasil se transformar uma potência esportiva Olha, Ana Moser, e o fato dela ser mulher, uma grande esportista vitoriosa, jogadora de vôlei maravilhosa. É, foi bonito ver o Juca falar da Ana Moser, sinceramente. Então, acho que o Lula precisa olhar com carinho nessa reforma ministerial que nunca acontece. Né? Nem sei se vai acontecer mais. Mas é, tirar a Ana Moser do esporte, olha, tira, tira outro, tira o Juscelino né? Mas deixa a Ana Moser. Pronto. Ah. Aliás, o Flávio Dino indo para o STF e, e o Juscelino sendo pego pela Polícia Federal abre duas vagas no, no Ministério, né? Daí você pode indicar um, já resolve todo o problema, Lula. Deve ser bobo, Lula! Ah! Você bota um lá no Ministério da Justiça e outro lá no Ministério da, das Comunicações coisa!
0: Devagar!
1: Bom. Então, tá aí com tudo isso, meus amores, com tudo isso, o que, que vocês acham, dona Mozart, né? O é... que, que vocês acham? Fala para mim. Nada. Falem, falem, preciso da voz de vocês aqui no nosso bate-papo. O Carlos Chinouco tá falando aqui. Grande Condão, o nosso corujão das noites democráticas. Tá aí, adoro as corujas, né? Coruja é um bicho tão intrigante, né? Tão, tão fofo, né? Uma coisa. Eu vejo esses vídeos de coruja. Tem um vídeo que o, o cara oferece pra coruja assim um, uma carninha, uma coisinha assim, um pedacinho de sushi, né? A coruja. A, sabe o que a coruja faz? Ela encosta assim na carninha, então, faz um carinho, olha e come. Que <risos> tão bonitinha! Né? A <risos> Nunca
0: vi uma coisa assim. Sabe?
1: vídeo de bicho é tudo de bom, né? Tudo de bom, de bom, de bom. Bom, Bra PIB, Brasil é o sétimo em ranking de crescimento e pode voltar ao top 10 das maiores economias em 2023. O Brasil alcançou a sétima colocação no ranking de melhor desempenho no produto interno bruto no segundo trimestre, ante o primeiro trimestre de 2023, segundo os cálculos da agência de classificação de risco Austin Rating. A Austin já prevê que a economia brasileira possa retornar ainda nesse ano ao grupo de 10 maiores economias do mundo. O PIB brasileiro cresceu 0,9% no segundo trimestre, ante o primeiro trimestre do ano, é, informou o IBGE. Na lista que inclui, inclui dados de 46 países, eu falei 56, desculpa, eu errei, são 46 países, Quer dizer, não sei se eu errei, se o jornal errou aqui, né? Pode ser o jornal também. O Brasil ficou atrás apenas do desempenho do Japão. Japão, o Japão cresceu 1,5%, da Eslovênia cresceu 1,4%, de Taiwan cresceu 1,4%. Costa Rica cresceu 1,3%. Turquia cresceu 1,3% e Malásia cresceu 1%. Depois destes seis países, vem o Brasil com 0,9%. O é, crescimento da atividade econômica brasileira no segundo trimestre superou de países como China, 0,8%. Indonésia, 0,8%. México, 0,8%. Estados Unidos, 0,6%. E Coreia do Sul, 0,6%. tá certo? Com a projeção atual uh, de resultado do PIB para este ano, o Brasil voltaria a fazer parte do grupo das 10 maiores economias do mundo já em 2023. Considerando previsões de crescimento feitas pelo FMI para o desempenho dos principais países, o Brasil subiria da 11 posição em 2022 para a 10 posição em 2023 no ranking das maiores economias do mundo. Em 2024, o Brasil ascenderia à 9 posição. Sendo elevado à oitava posição em 2025. Meu Deus! Tá vendo como é bom ter governo de verdade, né? A gente vai voltar a ser uma das maiores economias do mundo em 2025. Já vamos recuperar aquele posto de oitavo lugar. Aí depois é um pulinho para ser o sexto lugar de novo. E quem sabe o quinto, se a gente começar continuar votando certo, né? para a presidência da república. Bom, conforme o ranking compilado pela agência Austin, a primeira colocação do ranking em 2023 vai ficar com os Estados Unidos, é, em dólar, né? Em dólar, os Estados Unidos é a maior economia, mas em paridade é a China, né? Os Estados Unidos, 26 trilhões, China, 20 trilhões, Japão, 4 trilhões, Alemanha, 4 trilhões, Índia, 3,7 trilhões, Reino Unido 3,16 trilhões, França 2,92 trilhões Itália, 2,17 trilhões Canadá, 2,09 trilhões e Brasil, 2,08 trilhões então você vê, olha só vamos pegar esse índice aqui é, por dólar né? é, o índice de, 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 das maiores economias do mundo Estados Unidos, 26 trilhões de dólares China 20 trilhões de dólares Japão, 4 trilhões de dólares, 4,41 trilhões de dólares. O Brasil, o lugar do Brasil é a terceira economia do mundo, tá? Olhando aqui, é fácil de descobrir. Por quê? Porque você tem Estados Unidos e China e depois todos os países formam o segundo pelotão. E o, o, o sarrafo do segundo pelotão é 4 trilhões o Brasil está com 2 trilhões. Né? O, o lugar do Brasil, se o Brasil não tivesse sofrido o golpe, o Brasil seria a terceira economia do mundo hoje. Tá? Só isso. Só isso. Terceira economia do mundo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tenho certeza, porque agora nós estamos no caminho correto né? dessa história toda. Vocês não acham? É fantástico isso aqui. Com a Dilma nos BRICS, o Brasil vai presidir os G20, o, Bra o Brasil ele é o protagonista de todos os fóruns internacionais nos próximos dois anos no mundo. Né? Existe uma preparação para a Assembleia Geral da ONU, uma preparação é, para a cúpula do G20, é, a gente tem também os BRICS, né? e, e toda movimentação em torno dos BRICS, quer dizer, está muito forte, está muito forte, é, é bom a gente é, ficar alerta e ter muita responsabilidade, quanto mais poder a gente tem, o Brasil mais responsabilidade também, consequentemente né? Hussein Brasil aqui a gente acabar Ana Moser, caráter 10, comunicação 5, gosto dela, ela precisa de uma assessoria melhor, assim como todo governo né? é, Ju, Ju, Julice Santos Adolfo obrigado, e o Hussein Brasil não cresceu mais por causa do sabotador Campos Neto, verdade, tem mais essa ainda meus amores, então é isso. Eu vou ficando por aqui muito feliz de estar com vocês. É, deem o um like, façam as inscrições aqui. Inscrições no canal do Conde, na TV247, na TVT, por favor. Façam as inscrições, deem o um like, mandem coraçãozinho, beijo pra mim, tá? E a gente volta, olha, amanhã, prerrogativas ao vivo para vocês. Daniel Cara, Luana Tolentino, Fernando Horta e jo. Eu, vamos, vamos debater a educação com dois especialistas, Daniel Cara e a, a, a Luana Tolentino, e o Horta também, especialista, por que não? E eu fico mais humilde, né? Eu também sou uma pessoa ligada à educação, é, mas vou ficar mais ali observando e eventualmente formulando algumas questões, tá bom, meus amores? Obrigado! Beijo, juízo, durmam bem. Até amanhã.